0: Herzlich willkommen zurück zum «Zurkunftsgestalter-Podcast». In unserer siebten Folge haben wir Christoph Müller bei uns, der uns alles über die Abteilung B2B erzählt. Ich wünsche euch viel Spass mit dieser Folge. Mein Name ist Silvan Schumpi, ich bin Mediamatiker im dritten Lehrjahr und für dich in diesem Podcast durch einigen Abteilungen von Swisscom. Guten Morgen Christoph und merci bist du hier. Bevor wir doch in die Teufel vom heutigen Thema eintauchen, willst du dir noch vorstellen? Ja. Sehr
1: gerne. Merci auf für die Einladung. Mein Name ist Christoph Müller. Äh, wir gehört, ich bin Ostschweizer, bin aber in Fribourg daheim und äh, bin schon ein Zeitpunkt in dieser Firma tätig.
0: Es geht ja heute um B2B. Für was ist die Abteilung zuständig?
1: Also B2B steht für Business to Business, das heisst Firmen, die Firmen betreuen. Und das ist eigentlich das Band zu B2C, wo es eben nicht gerade vom zum Privatkunden und in dem Sinn äh, sind wir eigentlich beim Geschäftskundenumfeld zuständig, dass wir den Support leisten für alle Geschäftskunden, wo es gibt bei der Swisscom. Das sind relativ viele ähm, und das heißt von den kleinsten Firmen bis zu den international allergrössten Firmen, ähm, die kommen dem Support über. Das machen wir in meinem Bereich und natürlich sonst bei b gibt es noch ganz viele andere Disziplinen, die auch noch gemacht werden.
0: Darf ich fragen, was das für ein Support ist?
1: Also ich sage so ein bisschen, die Hauptaufgabe ist eigentlich primär im Support, wenn der Kunde ein Thema hat, dass wir ihn, könnte, ihn wieder happy können machen können. Das heißt, wenn er vielleicht läuft irgendwo etwas mit dem Internet nicht vielleicht hat irgendwo die IT ein Problem. Ähm, wir machen aber auch Beratungen, ähm, wenn es darum geht, Lösungen, einfachere Lösungen zu beraten. Sonst geben wir es natürlich auch Sales-Spezialisten weiter. Wir machen aber auch Support zum Beispiel für Viscom partner wenn die irgendwo Themen haben, Probleme mit Lösungen. ist vor allem im kmu geschäft verbreitet. Wir haben aber auch ähm, Beschwerdenbereich, wenn, wenn sie eben Kunden haben, die wirklich größere Reklamationen haben, dann können wir auch so Sachen. Bearbeiten. Und wir haben Branchensupport, also wo wir dedizierte Applikationen aus dem Banking als Beispiel tun, betreuen. Also wir haben ein riesiges Spektrum an Support, wo wir eigentlich äh, anbieten.
0: Für welchen Aufgabenbereich bist du hier ein zuständig? Also du hast jetzt mega viel
1: erwähnt, für welche bist du zuständig? Also ich darf den gesamten Bereich äh, leiten, also insofern habe ich die Gesamtverantwortung für alles. Aufgaben drin, die sind sehr, sehr vielfältig, macht es aber auch sehr spannend. In dem Sinn: per se die Hauptaufgabe ist natürlich sicher, dass man eben irgendwo können, unsere Ziele sicherstellen können. Per se, wenn wir zufriedene Kunden haben, ähm, dass eben die auch ihre Verträge verlängern dass wir können. Ähm, wir messen das mit gewissen Themen, ob die Kunden zufrieden sind. Eine Kennzahl, die ich zum Beispiel eben muss sicherstellen, ist die sogenannte Weiterempfehlung TNPS nennt man das. Ja, natürlich eine Kernaufgabe, die ich kann, ist nicht nur das Tagesgeschäft irgendwo gut managen, sondern eben sicherstellen, was wir irgendwo machen müssen, dass wir auch in drei Jahren noch erfolgreich sind. Und natürlich auch die ganze Organisation, das kennst du auch bestens, wir haben immer wieder ganz viele Veränderungen, neue Technologien, dass wir auch die Organisation und die Menschen, die bei uns mitschaffen, in diese Veränderungen mit, mitnehmen und, und begleiten die all diesen Change-Vorhaben.
0: Das ist ein grosser Aufgabenbereich, wenn du es richtig herausgehalten habe, bist du Abteilungsleiter?
1: Ja, also wie, je nachdem, wie das wird du Unitleiter, ähm, genau, also wir sind ein relativ ein, ein Bereich, also wir haben irgendwo intern und extern, schaffen ähm, irgendwo etwa 800, 900 Mitarbeitende in dem Bereich genau.
0: Das sind sehr viele Mitarbeiter. Was mich dort würde interessieren wie handelst
1: du das? Für mich, und das glaube ich ist fast die wichtigste Aufgabe für eine Führungskraft, ist eigentlich das Wichtigste, dass ich irgendwo für mich das direkte Team irgendwo ähm, rekrutiere, welche Leute bringe ich an die, an die richtige Stelle her und das natürlich auf, all, auf allen Bereichen. Also insofern glaube ich, das ist fast der, der wichtigste Teil also, wie Wie arbeite Strukturen, dass wir eigentlich alle über eben über relativ große Einheit mit so vielen verschiedenen Themen, dass wir können eben funktionieren können, dass Kommunikation da sind und dass man ähm, aber trotzdem auch eben ist am Puls der Leute. Und, und dort gehe ich zum Beispiel auch natürlich an einzelnen Standorten vorbei, um sehr nah dran sein. Ich glaube, das ist so und so, dass man auch versteht, was überall gemacht wird.
0: Also ist diesem Fall dass du äh, viel Kontakt hast mit
1: deinen Mitarbeitern? Ja, ich versuche das natürlich bestmöglichst
0: Und was gefällt dir an diesem Arbeitsbereich, den du
1: jetzt machst? Also was mir super gefällt, ist eben die Vielseitigkeit eben von hochkomplexe Themen aus dem IT-Outsourcing, aber im Sinne aber auch von sehr unterschiedliche Segmente, eben von kleinsten KMUs. KMU kann man sagen, das ist oft zwischen ähm, ein, einer Person bis 250 Personen. Das sind oft so Firmen in der Größe, wo man von KMUs redet, bis eben die größte Firma, die sie in der Schweiz überhaupt hat, so können betreuen. Also, eben, ich, ich finde es super spannend, weil eben jeden Tag ist anders. Ich kann vieles auch nicht, nicht planen. Oft ist eben, da kommt irgendetwas dazwischen, dann musst du die Agenda wieder auf den Kopf stellen. Also das sind für mich Sachen, die wo, es eben ausmachen, die es interessant machen. Und dass ich halt eben auch das Team an, wo ich super gerne zusammen schaffe. Weil eben, ich habe gesagt, wie jeder von uns verbringen wir relativ viel Zeit mit der Arbeit und ich finde es extrem wichtig, dass man dass eben auch Spass hat, mit den Leuten auch gerne zusammen schaffen. Das gehört immer dazu, dass in jedem Job gibt Sachen, die man nicht so gerne macht, das habe ich auch. Aber ähm, ich glaube, das sind die Sachen, wo mir besonders ähm, Spaß machen und wo mir jeden Tag motivieren.
0: Du hast noch IT-Outsourcing erwähnt. Kannst du mir das vielleicht noch ein erläutern?
1: Ähm, IT-Outsourcing ist schon eigentlich etwas, wo man schon länger auch ist. Wir sind übrigens, äh, B2B de, oder Swisscom ist der grösste IT-Anbieter in der Schweiz, ist Nummer eins, ähm, das wissen viele nicht. Wir machen, ähm, über eine Milliarde mittlerweile Umsatz im IT-Geschäft. Und IT-Outsourcing kannst du dir so vorstellen, weil wir machen das, wir ein Angebot für KMUs, aber auch für grösste Kunden. Das heißt, wenn du als Firma irgendwo sagst, ja, ich will, irgendwo, eigentlich, ich will nicht mehr eine eigene IT-Abteilung bei mir haben, sondern ich will eigentlich, dass das irgendjemand für mich betreibt, dass das irgendwo auch mit Sicherheitsstandard, und Security-Sicht und so weiter auch erreicht oder erfüllt werden, dann kannst du eigentlich zu der Swisscom gehen und dann kann man eigentlich sagen, nebst den ganzen Telefonie-Lösungen, Netzwerklösungen, wir auch deine ganze Infrastruktur, betreiben, wir betreiben deine Applikationen, betreiben und so kannst du eigentlich ein IT-Outsourcing äh, vorstellen. Das heisst eigentlich, der Kunde übergibt seine IT-Betreuung an uns und ähm, wir betreiben das. Und eben mein, mein Bereich ist dann, wenn es irgendwo Probleme gibt, äh, eben wenn wir irgendwo zum Beispiel einen IT-Service-Desk bieten, bieten wir in so einem Rahmen auch an, dass eigentlich dann, wenn der Kunde ein Thema hat, dann kann er sich eigentlich eben dann an Support wenden und dann sind wir gefordert, die Probleme zu lösen.
0: Das hast du sehr gut erklärt. Doch ich glaube, jetzt ist es für viele Verständlicher. Ich würde gerne noch ein bisschen die Idee wie bist du in die Abteilung B2B
1: gekommen? Swisscom hatte verschiedene Wellen, wir hatten mal verschiedene Bereiche zusammengeleitet. wir hatten mal Privatkunde und kmu grosskunden gehabt, Danach hatten wir mal Privatkunde und KMU zusammengelegt. Gehabt. Und 2019 hat es ein Projekt, gegeben, wo es eben darum ging, ähm, ja, wie müssen wir uns aufstellen dass wir, vielleicht, dass wir auch in den nächsten fünf bis sieben Jahre noch erfolgreich ist. Und dann hat man eigentlich entschieden gehabt, dass man eben und Kamo in einem Geschäftskundenbereich zusammenleitet. Und ich bin bei diesem Projekt dabei, gewesen, wo es darum gegangen ist, das zu erarbeiten. Und nachher ist eben 2020 hat man entschieden, dass man irgendwo die, die Bereiche zusammenführt. Und dann ist eine Stelle eben offen gewesen für die Gesamtleitung von dem Bereich, den ich vorhin erläutert habe. Und dann äh, habe ich mich beworben, bin ins Rennen und äh, hat dann glücklicherweise geklappt.
0: In Fall, wenn du jetzt neun vor der Option stehen die Bewerbung abzuschicken, würdest du es neun
1: machen? Definitiv, ja. Also ich, ich habe es nie bereut. Es war so sehr intensiv, gerade auch ähm, in der Startphasen. Aber auch, eben, ja, es ist jede, ich habe immer auch intensive Phasen. Ähm, aber es macht super Spass. Also, ich würde keine Sekunde jetzt, wenn ich zurückschaue, nochmals zu vive, ich würde es genau wieder machen. Ja. Das ist sehr
0: schön zu hören. Und wenn wir jetzt noch etwas weiter zurückschauen auf deine Ausbildung, wie ist es? von deiner Ausbildung eben zu dieser Führungsposition kam?
1: Ich habe gestartet, durchsprünglich habe ich mit äh, Kaufmännischer Lehre und Berufsmatur. So habe ich ähm, gestartet hatte. und dann habe ich eigentlich äh, laufend gewisse Weiterbildungen gemacht. Hatte. Ich habe das immer irgendwo geschaut, hatte, dass das irgendwo auf den, auf den Job auch irgendwo passt. Ich habe versucht, immer wieder alle, alle zwei Jahre wieder einen neuen Job anzunehmen. Also ich habe nachher ähm, zuerst mal gewisse zum Beispiel technische Ausbildungen gemacht, mehr richtige IT-Themen, weil ich auch mal im im IT-Bereich mal kurz gearbeitet habe. Ich habe dann eben Ausbildungen gemacht in Training. Ich bin auch mal als Trainer tätig gewesen, als Beispiel. Habe dann ähm, aber auch mal als ähm, ein Betriebswirtschaftsstudium mal noch gemacht, kann, um ein bisschen breiter zu werden, ein bisschen generalistischer zu werden. Ähm, weil gerade, als ich dann auch das erste Mal in die Führung gekommen bin, ähm, ist zum Beispiel das dann etwas, was wertvoll war, Führungsausbildungen gemacht. Also ich habe eigentlich laufend immer wieder irgendwo Weiterbildungen gemacht, wo mir irgendwo auch geholfen haben, mich für irgendwo den laufenden Job oder für irgendwo einen nächsten Schritt, mich können zu befähigen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo, wo, wo wichtig ist. Und das ist das, was mega cool ist in der Schweiz. Ich weiss nicht, wie viel Kontakt du auch mit dem Ausland hast. Wenn teilweise wird es immer bewundert, mit diesem mit dualen Weg, den wir da haben. Und eben bei mir hat man auch gesehen, ich habe mit dem KV auch gestartet und ich konnte jetzt eigentlich können, über die Jahre hinweg eben mit weiteren Weiterbildungen und so eigentlich gleich den Schritt machen, auch ohne, dass ich jetzt irgendwo ähm, dort Mal ähm, nach, äh, nach der Schule ist, ähm, angefangen habe, studieren oder ohne.
0: dann Fall war es äh, schon immer dein so Ziel, eine Führungsposition zu haben.
1: Nein, eigentlich war das ist nie mein Ziel. Es war eigentlich lustig, obwohl ich sich jetzt ich seit, ja, fast... Ja, jetzt, Bald dann einmal 20 Jahre habe ich eigentlich Führungsfunktionen ähm, gehabt, weil ich eben relativ früh mal die Chance bekommen habe. Ähm, aber das Ziel war es eigentlich nie. Gewesen. Es hat sich einfach so ergeben. Ich habe immer eigentlich einfach gesucht, gehabt, dass ich irgendetwas habe, was ich gerne mache, wo ich etwas kann verändern kann, wo ich etwas kann bewegen kann. Ähm, ja, und da brauche ich auch viel dazulernen. Und ähm, von dem her habe ich das nie per se so gesucht. Ähm, ich habe natürlich jetzt eine gewisse Erfahrung sicher können aufbauen in dieser Zeit, aber ich hätte jetzt auch kein Problem damit. Also ich, ich muss nicht einfach einen Job haben, zum Führer haben. Ich könnte jetzt in der nächsten Job auch mir durchaus vorstellen, mal etwas machen ohne, ohne Führung, ohne personelle Führung, eine Fachführung auf einem Thema. Das würde ich sicher immer, immer wollen. Aber von dem her gesucht habe ich es wirklich nie. Ich glaube, es ist per se auch besser, wenn man einfach, ja, das so nimmt, wie es kommt, wenn man sich an anderen Sachen orientiert, wenn man sich einfach versteift. Ich wollte jetzt irgendwo in eine Führung.
0: Wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust, würdest du etwas anderes machen oder würdest du genau so, wie du jetzt die Wege eingeschlagen hast, noch machen?
1: Also per se würde ich den Weg genau wieder so... Einschlaue. Und auch die Fehler, die ich gemacht habe, würde ich wieder machen Weil eben, das ist, das ist irgendwie so wie eine Grundphilosophie. Ich, ich, ich sage das auch immer meinen meine Kindern, dass man eben nicht so lange verfehlen soll. Man soll die Fehler machen. Es gibt ja den schönen Spruch, wo, wo, wo man eben sagt, ähm, die Erfahrung ist die Summe meiner Fehler. Darum, wenn ich zurückschaue, ähm, ich würde es, eben, wenn ich die nicht gemacht hätte, ich wäre nicht ähm, dorthin gekommen, wo ich heute bin, wenn ich nicht eben die verschiedenen Fehler gemacht hätte. Aber natürlich würde ich jetzt heute gewisse Sachen ähm, würde ich, würde ich noch mal anders darüber angehen. Oder ich würde auch vermutlich noch, noch mehr gehen, reisen, ähm, als ich das gemacht habe. Ich habe vermutlich auch ähm, mal ein Weltschlandjahr angehängt, gerade äh, nach der Lehr zum Beispiel Französisch. Besser lernen. In der Ostschweiz, wo ich aufgewachsen bin, hatte ich nicht viel mit Französisch am Hut. Und jetzt, wenn du in der schweizweiten Funktion hast, dann ist es einfach von ein Vorteil, wenn man eben Französisch besser könnt. Und wenn ich nochmal könnte, vielleicht hätte ich mal noch so gerne, ich hätte zwei, drei Jahre mal sicher gerne noch international gearbeitet. Ich habe mich immer eigentlich auf die Schweiz beschränkt, habe in der ganzen Schweiz irgendwo tätig, war aber nie im Ausland. Das wäre jetzt sicher etwas, das ich nochmal anders mache. Aber sonst, vom Weg her, ist es so gekommen, wie es müsse
0: der Punkt mit den Fählen, den du angesprochen hast, finde ich sehr guter Punkt, aber dass wir aus Fällen so lernen und sie nicht als Rückschläge arg so ansehen, weil du selber es selber nicht erwiesen. Ja, mir jetzt gerade einer spannende Geschichte, die du erzählt hast. Gibt es noch mehr spannende Geschichten? Also ich bin sicher, es gibt sehr viele spannende Geschichten, die du erlebt hast auf deinem Weg. Wenn du mir vielleicht eins zwei kannst erzählen, wäre ich mega froh.
1: Also eine ist zum Beispiel jetzt gerade die, die habe ich gerade jetzt kürzlich ähm, gehabt. Da ähm, ich auch ja gesagt, ich habe verschiedene Facetten von von, von Aufgaben. Ähm, eine davon ist eben auch, dass ich äh, bei speziellen, bei größeren Kundendeals bin ich in der Regel dafür auch mal ab und zu vorbei. Wir haben jetzt gerade einen Kunden gehabt, der hat, ähm, der hat einen Vertrag mit uns unterschrieben, wo es wieder darum gegangen ist äh, um etwa 40 Millionen vor einem Kuh mit uns gemacht hat. Und der ist heute schon Und sie ist darum gegangen, dass man den verlängert und ist eben in dieser Größe war finanziell. Und der Kunde ist heute nicht zufrieden mit, mit meinem Bereich gewesen. Und entsprechend, ähm, ja, wenn es um, um so einen grossen Betrag geht, ist man natürlich dann entsprechend nervös, ähm, wenn man wie so einem Kunde vorbeigehen kann. Und das habe ich eben gerade kürzlich kann es ist noch in einer Fremdsprache, gewesen, aber eben so Französisch. Ähm, und äh, ja und, und dann habe ich so, bin ich im, ähm, auch in der Vorbereitung auf den Termin her hat man mir gesagt, ja, der auf Kundenseite, die Person von der Geschäftsleitung, die dabei sei, sei sehr cholerisch, sei sehr schwierig äh, zu handeln. Und äh, entsprechend bist du natürlich bei so einem Beispiel, dann bist, bin ich, bist auch nervös, weißt nicht, was erwartet dich ich war dann beim Kunden vor Ort gewesen. und dann hat das Meeting kurz bevor es gestartet gesagt, hey, auf diesen Stuhl darfst du nicht hocken Da hockt eben immer der, der, aus der Geschäftsleitung raus. Und dann hast du gemerkt, okay, wir, eben sehr speziell musst schon wissen, wo darfst du überhaupt noch hocken um ein bisschen so eine Gespüre geben. Und das, sind so, das ist so ein Musterchen, wo wo, wo, wo hat natürlich recht gefordert. hat, Aber zum Glück hat es äh, nachher nicht geklappt. Wir haben es regeln wir haben den Vertrag können unterschreiben können. Das ist jetzt zum Beispiel so ein spannendes äh, Müster, das ich jetzt gerade kürzlich, vorletzte Woche hatte.
0: Hast du noch irgendetwas Wichtiges, was du erzählen willst? Irgendeine Frage, die dir noch ist in den Sinn gekommen, über was du noch erzählen
1: ja, höchstens noch. Ähm, was hat mir extrem viel gebraucht, war in jungen Jahren, weil ich älter, dass man die weniger macht man es, wirklich können gehen, reisen, ähm, können in Ausbildungen investieren, ähm, möglichst viel auch Jobs wechseln, dass man eben andere Erfahrungen hat und möglichst verschiedene Perspektiven kennenlernen. Das find's sind die Sachen, die ich finde, die unheimlich geholfen haben. Oder wenn ich mir zurück überlege, wo ich eben gerade von der Lehre fertig war, habe ich immer so gedacht, ja, so ein operativer Job äh, ist nicht cool, jeder lieber irgendwo in Entwicklung, ins Marketing oder irgendwo Sponsoring arbeiten. Ähm, aber eigentlich, wenn ich zurückschaue, wo habe ich am meisten gelernt, ist das irgendwo eben, wenn das sehr gsi war, wirklich äh, in einer operativen Einheit, oder wo ich mal als Trainer tätig war. Ähm, da lernst du fürs Leben, eben, wenn du mal mit einem Kollegen eine Hochzeit halten musst, wenn, wenn du das nie irgendwo gelernt hast, ähm, dann bist du vermutlich dann sehr nervös ähm, und darum, das wäre mehr so etwas, wo ich einfach äh, würde, wenn, wenn ich Gelegenheit habe, zu einem jungen Publikum äh, sprechen, um dort wirklich den Aufruf zu machen, macht das, eben, schaut die Welt an, äh, lasst euch auf neue Sachen ein, probiert neue Sachen aus und lernt. Ja. Das
0: finde ich ein sehr guter Punkt. Das war auch meine letzte Frage, die noch offen war. <lacht> äh, darum hast du sie perfekt beantwortet, ähm, ohne dass ich sie gestellt habe. In diesem Fall, danke bist du warst hier gewesen und hast uns deine Abteilung und deinen Arbeitsalltag vorgestellt. Ich bin sicher, dass nicht nur ich Gefühl von diesem Gespräch mitnehme und dann würde ich sagen, ich hoffe, dass wir uns wieder mal sehen, entweder irgendwo ablaufen oder sonst irgendwo ins Wissen gehen.
1: Sehr gerne und auch danke für die Einladung, hat Spass gemacht.
0: Das war jetzt auch schon mit der siebten Folge der fünften Staffel. Ich freue mich, euch nächstes Mal wieder zu begrüssen, wenn es dir heisst, herzlich willkommen zurück zum Zukunftsschalter Podcast. Doch bis dann, merci fürs Zuhören und bis gleich.